0: hablemos de cazar brujas, comenzamos esto es cada día más tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de la cultura de la cancelación pero antes de entrar al tema por favor recuerda suscribirte si todavía no te suscribes que probablemente sea así porque no somos muchos todavía, darle like, darle Muchas estrellitas, compartirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Después de este breve anuncio, vamos directamente con el tema. La cultura de la cancelación. A mí me da mucho miedo. Eh, la verdad es que desde que empecé con este proyecto, soy muy cuidadosa de lo que digo, de los chistes que hago, de mis opiniones. Y me parece que contener lo que tienes en la cabeza <risa> por miedo a perderlo todo... Suena como eso, como una cacería de brujas. Witch, witch, witch. Nada más que en lugar de juzgarte por el gato negro, te juzgan por una opinión no popular en esta época. Lo complicado del asunto es que una opinión no popular puede ser cualquier opinión. Cualquier cosa que ofenda a quien sea puede hacer que pierdas tu trabajo, tus amigos tu familia y que además seas humillado en cualquier red social, principalmente Twitter y TikTok, que son las que más odio guardan en su corazoncito, pero en cualquier red social. Que de repente te conviertas hashtag lady algo, si sí está de miedito. Sin embargo, me pareció que era importante tocar el tema justo para sacar un poco mi miedo al respecto, pero también para, para darnos cuenta cuenta o por lo menos para darme cuenta de que la cultura de la cancelación no sirve para absolutamente nada, más que para hacernos ver como una especie tonta e intolerante, digna de ser invadida por los extraterrestres y, y conquistada y extinta si se puede, por favor señores extraterrestres si están viendo este capítulo um, yo puedo ser su esclava no me extingan todavía Pero en fin, el caso es que vamos a adentrarnos un poquito a qué es la cultura de la cancelación Y qué pasa cuando caes en ese maldito bachi. Vamos a empezar por su origen Que me parece muy irónico de dónde sale este término De acuerdo con los expertos, este término lo rastrearon lo más que pudieron a ver de dónde carajos había salido Resulta que la primera vez que se escuchó fue en una película de 1991 que se llama New Jack City con Wesley Snipes. ¿Te acuerdas de Wesley Snipes? ¿Quién? Y lo que me dio mucha risa. Es que es la escena más misógina. Y machista que te puedas imaginar. Resulta que está él. Le avienta la bebida. Eh, a la que es su pareja. Su novia, su mujer en, en la escena. Y le dice a las personas con las que está. Cancélala me compraré otra, refiriéndose a la mujer, así de misógino y así de irónico, después este mismo término es encontrado en algunas canciones de, de hip hop y de rap, también por ahí en algún reality show y el asunto es que la gente de color lo utilizaba como broma, era parte del slang y era como esta onda de ah te cancelo, <ríe> era como un cortalas pero de barrio, y todo cool. El asunto es que cuando surge el movimiento MeToo se convierte en un término serio y entonces cuando empieza surge todo, toda esta información alrededor del de productor Harvey Weinstein, todas las mujeres que lo acusaron de, de acoso sexual y de abuso, se empezó a utilizar este término para retirarle el estatus que tenía como persona importante en el medio. ¿Qué significa cancelar? Significa excluir o borrar a alguien de su entorno con la única finalidad de humillarlo, de dar una lección a la sociedad y eh, pues se genera después de que esta persona haya realizado una acción, haya dicho algo políticamente incorrecto, haya difundido algún tipo de discurso de odio, ese tipo de cosas. El asunto es quién... Decide que es políticamente incorrecto, que es inmoral, que es ofensivo, que es dañino para la sociedad. ¿Quién está decidiendo a quién cancelar? Pues la policía de la justicia social. social Justice, one, two, ¿Y por quién está integrada la Policía de la Justicia Social? Pues generalmente son grupos que durante años se han sentido oprimidos, han sentido que no tienen voz y que pues, han conseguido ser escuchadas a través de las redes sociales y a través de la colectividad, pero también a través del anonimato porque ¿cuántos perfiles con foto de huevo tenemos haciendo activismo en Twitter? Eso les da como como cierto poder que antes no tenían. Y este poder les da la sensación de control, de, de poder quitar a los de arriba de una vez por todas, esas personas por las que se sienten abusados. El asunto aquí es que, volviendo un poco al caso de Harvey Weinstein, la cancelación era prácticamente automática. <risa> o sea, después del grado de acusaciones que hubo, las voces que se levantaron, las denuncias formales que hubo en su contra me parece que era prácticamente imposible que alguien saliera a apoyarlo, que la misma industria saliera a apoyarlo. Pero eso no significa que la cancelación funcione para quitar a toda esa gente del poder que de cierta manera está abusando de su puesto. Ahí tenemos el ejemplo de Donald Trump. ¿Cómo es que el señor siendo candidato sale un audio en donde dice Grab them by the... Y fue presidente, su gente se lo perdonó. ¿O por qué Woody Allen sigue teniendo fans a pesar de haberse casado con su hijastra adoptada? Pero hijastra, o sea, figura paterna perfecta. ¿Por qué Roman Polanski siguió recibiendo premios después de haber sido acusado por una joven eh, de abuso? Porque la cancelación hacia el poder es selectiva. La gente, los fans y el mismo grupo de poder que los protege decide si se le cancela o no se le cancela. Entonces realmente es una ilusión en este asunto del poder. Por ejemplo... J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter la han tratado de cancelar mil y un veces y en este caso, por ejemplo no sé si estás enterado, te doy un poquito de contexto la señora hace unos años tuiteó una nota, el titular era algo así el término específico que utilizaba era personas menstruantes y ella comentó en la publicación en el tweet a la hora que lo hizo puso, hmm, personas menstruantes Estoy segura que había una palabra para ello, refiriéndose al término mujeres. La comunidad trans se le fue encima y ahora ya no le pueden quitar la etiqueta de transfóbica. De alguna manera nos están metiendo miedo para opinar y para decir lo que realmente pensamos. Y de nuevo, no significa que uno sea transfóbico, tanto que la señora se desvivió por disculparse, explicó que ella ha trabajado durante muchos años colaborando con la comunidad trans y los ha ayudado y los entiende y escribió una carta en su sitio, escribió mil tweets hasta que se rindió porque no la bajaron de transfóbica. El punto es que a ella la han tratado de cancelar mil veces y no lo han logrado e incluso ahora con el videojuego, el videojuego le fue increíble. J.K. Rowling Queen? Aún a pesar de que hubo toda una campaña en su contra y mucha gente estaba diciendo prácticamente que si jugabas el videojuego de Harry Potter eras un asesino de personas trans y, y, y no tiene sentido la verdad. ¿Por qué a ella no pudieron cancelarla o no han podido cancelarla? Bueno, pues porque uno no tiene sentido el motivo por el que la quieren cancelar. La señora tiene una opinión y deberíamos de respetar esa opinión, deberíamos de respetar otras opiniones aunque no suenen igual a las de nosotros, aunque no sean similares a las de nosotros, porque de eso se trata estar en una comunidad y trabajar en sociedad y construir para que todos estemos bien, no nada más un grupo. Minoritario. El asunto con esta onda de la cancelación es que como no pueden callar a todos los de arriba, pues la gente lo ha tomado como un pretexto para callar a los de abajo Canceled. fácilmente puedes cancelar a tu vecino puedes cancelar a tu compañera compañero de trabajo que no te simpatiza puedes cancelar a un desconocido puedes cancelar a tus profesores de la universidad y cancelar no es un término que se quede en las redes sociales es gente que perdió trabajos gente que perdió a sus amigos gente que perdió a su familia gente que perdió, que perdió la confianza de su gremio nada más por opinar Diferente. Y si no me crees, en Estados Unidos ha habido muchísimos casos en universidades en donde han corrido a los profesores porque en alguna clase se atrevieron a decir algo que retó el pensamiento de los alumnos y es que ese es el asunto, son universidades, están hechas para retarte, para que crezcas, para que pienses distinto, para que escuches otros puntos de vista, desde ahí construyes el tuyo. El asunto es que los jóvenes de hoy no están dispuestos a escuchar otras opiniones y prefieren cerrar un campus completo cuando les dicen que va a ir un representante del Partido Republicano porque los ofende sin siquiera haberlo escuchado y porque les detona emociones negativas como ansiedad y depresión. Y aquí voy a hacer un paréntesis que yo espero que no sea muy grande. Últimamente se ha utilizado mucho esto ¿no? Eh, como pretexto de es que su opinión me detona ansiedad. Esta palabra detonante es un término que utilizan a nivel médico los psicólogos no para referirse a los factores externos que despiertan tu trastorno de estrés postraumático. Es decir es probable que haya hechos, que haya momentos específicos, algún objeto, alguna persona, cosas de tu exterior o incluso de tu mente, pero generalmente es de tu exterior, que detonan este estrés postraumático. De acuerdo con el libro The Body Keeps the Score, que es muy bueno y que habla específicamente del de estrés postraumático, este fenómeno se da y se diagnostica, cuando hay cambios neurológicos en tu cerebro, el estrés postraumático genera cambios físicos en tu cerebro. No todos sufrimos de estrés postraumático después de un hecho doloroso. De hecho, nuestro cerebro es súper resiliente. Tienen que ser hechos muy específicos, realmente muy duros, que te hayan quebrado para generar esos cambios neurológicos que son diagnosticados como estrés postraumático. ¿Cuál es el problema? Que hoy se utiliza este término detonante o trigger como cualquier cosa, cualquier cosa que te ofenda, que no te guste como suena, es detonante y entonces te hace sentir mal y te deprime y te enoja y no quieres sentir esas emociones, entonces mejor cancelemos a la persona o ni siquiera escuchemos a la persona que piensa diferente You're weak. Y aquí hay un problema, las universidades lo están permitiendo para no meterse en broncas. Entonces, ¿qué clase de jóvenes están saliendo a la calle? Jóvenes que no tienen contacto con absolutamente nada de lo que les haga daño. Y esto es un fenómeno muy curioso que leí en el libro de The Curling of the American Mind, que ya habíamos hablado de él. Y una de, de las teorías que marca este libro es que las nuevas generaciones se rigen por Tres reglas. una de ellas es lo que no te mata te hace más débil. y con eso te lo digo todo básicamente no, tienen, no, están teniendo contacto con aquello que podría fortalecerlos, por lo tanto son súper débiles emocionalmente e intelectualmente, porque qué tan débil tiene que ser tu capacidad para discutir que prefieres armar un desmadre y cancelar a alguien antes de escucharlo y de ver que tiene que Decir. Y lo mismo pasa con el sentido del humor, ¿eh? yo estoy de acuerdo que hay comediantes muy malos, hay chistes muy malos y hay chistes muy fuera de lugar, eso no significa que haya que callar a la gente, eso significa que puedes no reírte, darte la media vuelta e irte, nada más, porque nos han vendido un mundo con libertad de expresión y este tipo de actitudes lo único que hacen es demostrarnos que una sociedad que se dice tolerante... Y que está buscando tolerancia porque todo este tipo de movimientos se han generado porque lo que querían era tolerancia. Que hubiera tolerancia hacia preferencias distintas y hasta hacia eh, identificaciones de género distintas. Y el asunto es que lo logran o lo, lo, lo están empujando hasta el otro extremo. Hasta el extremo en el que no se pueden hacer chistes. No te puedes reír de absolutamente nada que sea políticamente incorrecto. Y creo que la cosa... No va por ahí, porque si lo piensas bien, el humor es un sistema de nuestro cerebro para, para sobrellevar las cosas, para que no todo sea una tragedia. No somos budistas, los budistas dicen que todo es una tragedia y sí, <ríe> o sea, sí, pero ¿cómo enfrentas esa tragedia? Con sentido del humor. Nos reímos de las cosas que nos pasan. Y de las cosas que nos rodean. Y de las cosas que vemos. Porque de otra manera la vida sería miserable. Y algunos tenemos un humor mucho más negro que otros. No veo yo lo malo en eso. Simplemente no te rías de mi chiste. No trates de borrarme. Y de acabar con mi vida. quiero quiero por Porque... Algo que dije te pareció ofensivo. Cuando probablemente ni siquiera estaba hablando de ti. Te quedó el saco y punto. Entonces, ¿sirve la cultura de la cancelación? Por supuesto que no. Los expertos dicen que la persona que es cancelada probablemente ni siquiera aprendió la lección. Reacciona por miedo. Se disculpa por miedo. Por querer recuperar un poco de lo que ve que está perdiendo. Pero en el fondo... Sus pensamientos, sus ideales, su humor, su, su manera de ver el mundo, no va a cambiar así de radicalmente las personas no cambiamos así. Es, es mucho más profundo y es un trabajo de mucho más de introspección que de la influencia que puedan tener sobre mí esas personas que me están atacando en redes sociales y que me están haciendo la vida miserable. Por el contrario, me van a generar un resentimiento hacia su movimiento y hacia sus creencias, sobre todo si no hice algo incorrecto y simplemente me están cancelando por pensar. Diferente Por decir cosas que la mayoría piensa, pero nadie dice por miedo. Right. Por otro lado, no funciona porque una de las maneras en las que la mente humana evoluciona es justamente escuchando otras ideas, replanteando las propias y rompiendo paradigmas. Si sigues escuchando todo el tiempo solo lo que tú crees que está bien, entonces nunca vas a crecer, nunca vas a entender ¿De qué se trata la vida? Es mucho más que el yo siempre estoy bien. Y por último, yo creo que la cultura de la cancelación es el equivalente a pegarle a tu perro. Te obedece porque te tiene miedo, no porque te respete y mucho menos porque le agrades Entonces, dejemos de tenerle miedo a decir lo que pensamos y dejemos de callar a los que no piensan igual que nosotros. Ándenles, please. <risa> Y eso es todo lo que yo tenía que decir al respecto, espero que hayas encontrado entretenido este capítulo, si sí, si, recuerda compartirlo, recuerda seguirme en YouTube, en Instagram, como Cada Día Más Tonta Podcast, también estoy en Spotify y me puedes ver, y pues creo que eso es todo, yo espero que nos veamos aquí la próxima semana si es que la policía de lo políticamente correcto me lo permite nos vemos, muchas gracias, chao